0: Velkommen til bords. Det står i kaffestuen på et smedværksted, hvor en forhandværende blikkenslægermester har slået sig på lakserøgning og slået de fleste velsmagsrekorder, når det gælder røget laks. Han hedder Michael Andreasen, og hans ganske lille røgeri ligger på Samsø, hvor vi møder ham for at høre, hvordan han bærer sig ad med at fremstille denne her pragt laks. glæde mig til at, at tale med dig om det her laks. Fordi den er helt særlig, fordi den, den, den har det der øh, først og fremmest, vil jeg sige, strukturen, når man bider ned igennem, så mærker man, hvordan at fiberne giver efter. Altså, man bider ned igennem som i, i, i et stykke virkelig fin øh, modnet oksemørbræ eller svinemørbræ måske. Det, det, det giver lidt igen. Øh, det er helt tydeligt, at det er kød, og det smager, eller fiskekød, og det smager friskt. Det smager lidt som en rå men så har det en lille smule røg som et krydderi, og en lille smule salt også som et krydderi. Så, så man, man har fornemmelsen af, at man, man spiser laks, som på en eller anden måde er blevet konserveret lidt ved, at man har givet den en lille smule salt en lille smule røg, men det handler ikke om, at det skal smage en hel masse røg, og den er slet ikke så salt som jeg vil sige, 90% af det, man køber øh, i supermarkederne. Og jeg har taget en pakke med, for at glæde dig. En pakke røde laks fra et stort supermarked. Jeg vil ikke sige noget navn, fordi det er ikke det, det handler om her. Stort supermarked, en laks. Michael ser skræmt ud. Jeg holder den her øh, øh, pakke fra for Men øh, det er baggrunden for, at jeg har taget her herover til det hyggelige Samsø. Og vi sidder her og prøv lige at fortælle, hvordan er det her gået til? Hvordan har du lavet sådan en god laks?
1: Ja... Yeah. Jeg startede i sin tid et uh, lille spisested og øh, røgeri øh, i en uh, havn, vi har her på Samsø, det hedder Langeør. Mm -hmm.
0: Hvad lavede du på det tidspunkt? Hvad ledede du af?
1: Der var jeg lige blevet, øh, der havde stoppet. Der havde jeg været blikkenslærmester på Samsø i seks år. Ja. Og øh, kunne godt se, at det, det gik ikke den rigtige vej. Der var flere øh, håndværksmestre i Danmark, som ville gerne have totalantepriset. Og så kom der mange produkter på markedet også. Færdigladet sinkprodukter altså færdigladet tarverner. Ja. Alle de ting, som jeg stod og lavede i hånden ja. fra, fra plade af. Okay. Og der kunne jeg godt se, at det kunne jeg slet ikke konkurrere med. Nej. Så jeg tænkte, at jeg stopper med, med værdighed. Ja. Og hvad er så det mest
0: nærliggende, når man har været at Det er jo at begyndt at ryge laks. Ja,
1: lige præcis. <laughs> øhm. ja. Hvordan lærte du så at røge? Jamen... Det det var sådan en øh, sådan glad amatør i virkeligheden, altså sådan bare at prøve en masse ting af. Mm. Øhm, og så begyndte jeg at stille meget store krav til min råvarer på et tidligt tidspunkt, at, at jeg vil gerne hele tiden have baren op, 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 op. Mm. Og jeg kunne se, hvis man begyndte at stille krav til, til de her leverandører, ikke? Så, så, altså man, der er mange hylder, man kan tage af, og tit så tager de for nederste hylde først, hvis mm. ikke du brokker der eller siger, ah nej, ikke? Eller, og så fandt jeg faktisk ud af, at vi har, at dem på maven, at man der var forskellige grader af kvalitet yeah. på de her råvarer. Okay. Og det gjorde en stor forskel, når man øh, forarbejdede yeah. de her fisk.
0: Og var det laks, du begyndte med?
1: Varmerøgning for ja. det meste, ikke? Og ja. så begyndte jeg så at koldrøje også. Ja. Og der kunne jeg allerede det at mærke, at det der med koldrøgning, sådan rent teknisk og håndværksmæssigt, at det var det, der var mest interessant. Ja. For varmrøgning, det er jo sådan en form for hvad skal man kalde det, en stejning, ja. øh, hvor man så tilfører lidt røg, ja. men når produktet så køler af, så er det ikke særlig interessant, synes jeg.
0: Men jeg synes også at nogle gange, når man får det koldråde så ser det ud som om, at det har fået så meget varme, at det begynder at ændre farven lidt, ikke? Og, og minder en lille smule mere om varm laks, end om laks. Det er jo sådan en meget øh, skarp skillelinje,
1: men det er godt set, altså, fordi det har du også ret i. Altså, øhm, jeg ved ikke, hvor meget vi skal komme ind på det tekniske af det, men øh, vi har jo det, der hedder fullload-fabrikker, som ligger i Polen og Letland og Litauen. Ja. Og et, øh, et fullload, det er et hænger på en lastbil, hvor der står 32 paller. De øh, kører sådan helt hænger ind i fabrikken, og så på et sted mellem 6 og 7 timer, så er fra fisken af helt så bliver den skåret ud. Den bliver saltet, den bliver skyllet, den bliver tørret, den bliver røget og så sådan den klar ikke? Øhm, til enten at blive stiksprøjtet og, for at få noget mere vare, øhm, og så enten slejset, eller hvad den nu hvor, hvor den skal hen. Ikke? Øhm, det går utrolig hurtigt. Altså, den bliver tørret ved en høj temperatur. Man ovntørrer fisken, for det skal gå stærkt. No. Øhm, og man koldrøger, koldrøger også ved en meget høj temperatur, ja. fordi det skal gå hurtigt, så for, og man skal have noget mørhed. Hmm. Så, øh, og der er det, at øh, altså selve overfladen, eller strukturen i kødet, i fiberne, den bliver, som du siger, faktisk lidt gennemstegt, eller sådan lidt, hmm. lidt øh, ødelagt, at altså, de falder jo sammen, hmm. øh, fibrene.
0: Okay, det er derfor, det nogle gange virker sådan lidt smattet, moset, øh, noget af det her røde laks, man køber.
1: Ja, og så også, at råvaren ikke er frisk. Det ja. må jeg også bare sige. Hmm. Altså, det betyder også rigtig meget, at den fisk, du bruger, den, altså, man kan ikke bare lade en laks ligge en uge, eller 14 dage og siger, at nu kan vi altid røge den, hvis ja. vi ikke vi kan bruge den til noget andet. Ja. Eller, altså, efter min erfaring og ud fra mine principper, der synes jeg, man skal have så frisk en råvarer som overhovedet muligt. Øh, fordi det giver også et, et bedre resultat end sidste ende. Ja. Men altså med røg og salt, der kan man skjule meget. <laughs>
0: ja. Det er netop det. Røg og salt kan få selv en inferiør laksekvalitet til at smage nogenlunde. Og hvis ikke... Man har smagt en virkelig god kvalitet. Er det nemt at blive stillet tilfreds med en billig laks, der er billig, blandt andet fordi den opdrættes under kritisable forhold.
1: Hmm. Så, så der er enorme mængder laks ude i de her buer. Men altså sådan ligesom bare for at sætte lidt tal på, så kan man sige, at 90 procent af de laks, øh, som, øh, som kommer til, de kommer fra Norge. Og der er 400 millioner opdrætslaks i Norge. Og Marine Harvest, det er en af de allerstørste spillere, de laver i 15 der laver de 420.500 tons. Ja. Og de producerer i Norge, Skotland, Kanada og Chile, Færøerne og Irland. Ja. De er over det hele. Og øh, det som de jo finder ud af, det er at man, når man har storstorskala produktion, så kan man jo spare nogle penge på typisk foder. Ja. Og det er der hvor det efter min mening er gået galt, ikke? det er at man forlade det her genmodificerede soja for netop at spare på, på den maritime del af fodret, ja. som er den allervigtigste i forhold til smag. Ja. Æ, så så det, det her industrifoder, som man kalder det, det har et meget ind, højt indhold af genmodificeret soja og planteolie.
0: Aha.
1: Og det vil så sige, at altså, den maritime del er helt nede på 10-12 procent. Ja. Øhm, og det gør også, at, at, at øhm, kødet har en tendens til at blive trænet. Men det skyldes så også, at det her foder tit står i lang tid, yeah. og så bliver det dårligt. Yeah. Fordi det, det er lavet på, bliver dårligt. Ikke? Mm. Øhm, der har man så haft nogle forskellige farvestoffer. Øh, blandt andet noget, det hedder et toksikin, som er et plantebeskyttelsesmiddel. Mm. Øh, men det bruger man også til at tilføre fiskefoder. Yeah. Men det er jo så blevet gjort ulovligt i EU. Okay. Men da Norge ikke er en del af EU så kan man tvivle på, om hvorvidt de ønsker at opretholde det forbud. Ikke?
0: Ja. Og det er derfor, at laksen bliver rød?
1: Øh, ja, der har man hvad hedder det, et, et middel der hedder ast, øh, astansacin. Og det er sådan et, øh, et farvestof, som naturligt kommer fra krebs, ja. øh, men det tilføjer man så syntetisk okay. øh, i, øh, i det her fod også. Ja. Og, og meget, mange af de her stoffer, dem har man så mistænkt for at være ja, kraftfremkaldende. Ja. Og derfor så har man så forbudt det. Mm. Øhm, men det er jo ikke altid, uh, virkeligheden hænger sammen med lovgivningen. Øhm, og det er også svært, synes jeg, det vil jeg bare lige tilføje, mm. det er svært at, at tale om, om laksebranchen, fordi det er så stor en branche, og sådan, man vil hurtigt komme til at tale sådan generelt om branchen, som der er et masse, altså alle er dårlige og har en... Mm. Æ, altså, der bliver lavet fantastisk laks i Norge. Mm. Det skal man bare lige... Det er vigtigt at fremhæve, synes jeg. Men det bliver solgt til sushi, i, til det japanske marked. Altså, fordi vi i Danmark også har udviklet en presse omkring den norske lakseproduktion, som ja. gør, man det gider os ikke rigtigt. Okay. Æm, mm. Vi skælder dem jo ud i, i, ja. i alle medier, <laughs> ikke? Og, ja. Så... Så, så altså det er bare for man kan godt få rigtig, rigtig fin norsk laks, men det bliver ja. oftest øh, solgt til sushi til, til Japan. Ja,
0: ja fordi der, en gang imellem, så får jeg da noget laks. Øh, øh, kan det passe det karveø, eller... Karø, eller der er en eller anden farm med noget økologisk laks, jeg fik. Kaleø. En restaurant Kaleø, måske. Ja, er det Kalevin? Ja, ja. ja. Okay. Hmm. Nej, vi er, okay. Okay. Men det var i hvert fald noget norsk økologisk, som var fint. Mm -hmm. Men altså, det er jo klart, at vi går ud, og så generaliserer vi, og så siger man, opdrætslaks, til det, det frygteligste, man kan få, og ja. det er det i nogle tilfælde, og i andre tilfælde er det jo ikke. Ja. Så det er jo et spørgsmål om at kende sin leverandør, ikke? Og, ja. og det gør du. Så, så du får al din laks fra den der store norske fabrik?
1: Øh, nej, jeg får, jeg får min laks fra Færøerne, ja. fra et firma, der hedder Bakkerfrost, mm. øh, som også er et, et stort øh, foretagende efterhånden. Ja. Det er jo et firma, der har været i vækst i, i mange år, mm. øh, og også kommet på, på, på børsen. Øh, men det som, du spørger mig, der adskiller Bakkerfrost for mange af de andre, altså der er jo faktisk kun, der er Hiddenfjord og Bakkerfrost på Færøerne. Mm. Jeg ved også godt, Marine Harvest er op, men at kalde det færøsk laks, det er måske lidt en tilsnielse, okay. men, men det gør man. Mm. Så det er også derfor, man, når man som forbruger er ude, og så står der færøsk laks på pakken, der skal man altså lige, synes jeg, mm. finde ud af, hvor fra færøen er det marine harvest eller er det bakkefrost, eller er det fjord, fordi det der ja. er der også forskel på. Ja. Ikke? Okay. Øhm, men der findes, altså bakkefrost, de har en øh, bæredygtighedsprofil, som jeg er meget optaget af. De har det her, den her fodfabrik, der hedder Havsbroen som de eneste i hele laksebranchen. Mm -hmm. Og det foder, de laver der, det er noget af det bedste, der overhovedet findes. Ja. Og det har en meget, meget høj maritim del, helt op til 50 procent. Mm -hmm. øhm, måske er det 48, jeg kender ikke det helt nøjagtige de tal. Og, og det her maritime foder, det består blandt andet af sådan nogle små øh, antionslignende fisk, de fanger i de lokale farvand, mm -hmm. øh, som så bliver oprenset i øvrigt også for tungmetaller. Sådan så det foder, som laksen får, det er 100% fri for alt, hvad der hedder tungmetaller, mm -hmm. som det jo desværre er meget store forekomster af i naturlig fiske. I det. Ja,
0: Østersø-laksen, det er jo et af den store problemer, ikke? at der kviksøl i.
1: Ja, eh, og så er der de her, øh, hvad hedder de, de her øh, dioxinerne, som er luftborne fra, yes. fra Østlandene, også som går ned i, i Østersøen og, ja. og ind i laksen desværre. Og i dag må man jo, er man nede 45 er tror jeg, man vil godt må bruge, øh, og så skal de godt nok trimmes på en bestemt måde. 4 5, altså 4-5 kilo? Øh, ja, ja, altså, ja. Øh, i, øh, man siger, når man siger en 34, så er det en 34 4 kilo fisk, eller en 4 5, mm. så er det en 45 5 kilo fisk. Ja. Jeg bruger 5-6'er, mm. øh, fordi jeg synes, at det er en rigtig fin størrelse til, til det produkt, jeg har. Og det er heller ikke noget, man ser ud i detail, for det er en meget stor filet. Ja. Men, men der er jo altså hvis et dyr har vokset længere og, og altså, så gør det en masse ved kødet, det gør en masse ved fedtsammensætningen og så videre, ikke? Mm. Så, så de der små knallinger som jeg kalder dem, de der er ikke meget smag i dem og de bliver hurtigt lidt tørre og kedelige.
0: En gang med får man noget laks øh, på restaurant steder hvor jeg siger det ligner en ørre, det her, fordi de, de er så små ja. og, og nogle gange så kan det også minde lidt om om, om om hinanden i smagen, men en Forklaringen kan så være det, du nu lærer mig, at en lille laks, øh, som er en ung laks, har ikke den samme smag som den store, og derfor kan dem, jeg beskylder for at være øjet, i virkeligheden udmærket være laks, de er bare små. Ja. Og øh, det er lidt som med oksekød, ikke? Jeg er blevet meget glad for det her øh, spanske kød, hvor de tager gamle mælkekøer, som får lov at blive 15 år gamle eller noget, og de smager jo.
1: Fantastisk, Fantastisk. Ja, ja. Der
0: er så meget dybtig med. Okay. Så dine laks, de er altså 4-5 eller 5-6. 5-6, ja. ja. Så, så var gamle vil du tro de er.
1: Jamen, de er nok omkring 16 måneder, cirka. Ja. Så okay. Og øh, altså lige for. At, ikke fordi jeg skal sidde og gøre reklame for pakkefrost, men. Nej, men, men bakkerfrost de har på sådan et relativt tidligt tidspunkt valgt at investere mange penge i, øh, i deres produktionsapparat. Blandt andet har de fået en øh, erhvervspris, øh, jeg tror jeg det var i, var det i 19, mm -hmm. hvor de har lavet et øh, biogasanlæg, der hedder Førka. Og ud af de 90.000 tons næring, som kommer fra deres produktion, der omdanner de så øh, blandt andet vedvarende til, det bliver omdannet til vedvarende energi og det er cirka 14 procent strøm og fjernvarme, og det opvarmer oh. 1.900 boliger på færøerne. Nå, no, no, okay. Og øhm, ud over det, så har de 40.000 tons flydende gødning, som landmændene får gratis, ja. før der brugte de rigtig mange penge på at importere det her kunstgødning til ja. færøerne. De brugte altså milliarder på det.
0: Så restprodukterne fra øh, lakseproduktionen bliver til... Øh, blandt andet gødning og energi.
1: Og ja, lige ja, præcis. Ja, ja. Og så har de jo så også, hvilket jeg synes jo er, er vigtigt, øhm, en reduktion på 11.000 tons CO2 mm -hmm. om året, også ja. i, i forbindelse med det her biogasanlæg. Ja. Øhm, og, og, og der har... Når jeg har jo har prøvet rigtig mange laks gennem årene. Det er også sådan, når vi tester de rå laks, altså hvis vi skal prøve andre råveje, så gør vi det også på den måde, hvor vi smager på det råt. Ja. Og der synes jeg tit, når man får de her norske laks, øh, så kan man smage den der harskhed, mm -hmm. fordi fodret det harsner op. Mm. Og det går altså i kødet på fisken. Ja. Så, øh,
0: skal du så fryse det, før du øh, kører videre og ryger det, ligesom til sushi?
1: Det gør jeg ikke, nej. Nej? Det gør jeg ikke. Så...
0: Så du får det ind, og så tørrer du det?
1: Jeg salter det først. Du salter det først? Det bliver tørsaltet. Nå. No. Sådan en helt gammeldags tørsaltning. Ja, okay. Æm, og, øhm, og så, så der smider det rigtig meget væske. Altså ja. virkelig, virkelig, der er masser af væske, ud over det hele, når det kommer ja. op, ikke? Måler du op en
0: vis mængde ja. salt per laks, eller spreder du det bare sådan jævnt over? Jeg har sådan min
1: egen lille hemmelige opskrift, hmm. Æ, kommer lidt forskelligt i, ja. i salten også. Æm, ja. Og... Øhm, der sker noget kemisk, når man gør det også. Mm. Og, øhm, og, og så, så, så har jeg et blandingsforhold, og så strøger jeg så det ud over øh, fisken sådan med, ja. med, med lændhånd. Ja. Øhm, og så, øh, så ligger det der, og så bliver det så skyllet i de her kar. Mm
0: -hmm.
1: og så hvor hvor jeg det. Længe, det ligger det i tre dage, var det sådan? Øh, øh, nej, jeg salter i cirka 7 timer. Nå, kun i 7 timer? Ja. Ja, okay. Så det er sådan en... en Måske kalder det en sådan lettere saltning, men, men der er jo også en, en øh, altså der er jo sådan en, noget der hedder et smeltepunkt, og en mæthedsgrad, mm -hmm. i forhold til salt, altså hvor hurtigt det trænger ind, og hvor hurtigt salten den smelter, og så er der den her nedsivningsgrad, yeah. og det afhænger rigtig meget af temperatur. Om okay. man, man lader salten ligge på, på laksen, ved høj temperatur, mm -hmm. eller ved lav temperatur, og om man bruger grofsalt eller om man bruger fint salt. Yeah. Så, så der er mange forskellige faktorer.
0: Så hvad for en temperatur øh, salter du det ved?
1: Øh, jamen, typisk sådan 12, 12 grader, det synes jeg er en rigtig fin mm -hmm. arbejdstemperatur. Ja, ja. I det hele taget, den ja. kan jeg rigtig godt lide. Ja.
0: <laughs> så, øh, og, og groft eller, eller fint salt. Jeg
1: bruger fint salg. Ja. Ja, det,
0: det giver jo mening, så kommer det længere ned. Jeg plejer at købe malterne salt, fordi jeg tænker, så bliver det rigtig godt
1: det, det bliver, bliver en dyr en for mig jeg køber 400 kilo af gangen salt ja, ja, ja. så på det okay, bliver en dyr laks ja, ja.
0: men, men jeg salter længere tid fordi jeg har prøvet nogle gange at bringe saltningen ned for netop at undgå at det smager for salt men så har jeg så oplevet at det er som om at den ikke jeg synes salten giver ligesom en hårdhed eller den trækker jo vand ud så det jeg synes jeg har oplevet nu har jeg jo ikke gjort det så mange gange som du men jeg synes jeg har oplevet at hvis jeg har saltet for lidt så er det som om at fisken, den hurtigt blev dårlig, efter jeg havde, havde røget den. Og jeg tænkte, at det må være fordi, at den ikke er blevet saltet nok, den ikke er blevet konserveret. Hvordan lyder det
1: i, i dine? Det, det lyder rigtig fint. Altså det, man gør meget i industrien, det er, at man der jo. De har sådan nogle store kar, og så ja. fylder de salt i, og så smider de fisken op i, så ligger de og svømmer det der saltvand, ja. og så suger det jo så ind. Ja. Øhm, men altså et, et lille tip, mm. du kan prøve næste gang, det er, at hvis du, lad os nu sige, at du salter hvis du nu bruger fint salt, for eksempel, ja. øhm, så, så lad os sige, at du salter 7 timer, for eksempel, eller 8 timer, ja. så kan du lægge det op i, i det her vandbad, hvor du så skyller det, og så kan du øh, forfatte fat i sådan en, der måler saltprocenten i vandet. Mm. Og så kan du ligesom, ligesom udvande den, ligesom man også gør med, med saltet lufttørre tors, der har været saltet, ja. eller øh, fisk, der ligesom er blevet... Eller øh, vildt som helst kød, hvis du laver... Øhm, rullepølser, eller skinker, eller pølser, og uh, det er blevet lidt for salt. Ikke? Yeah. Så kan man redde den ved at udvande det. Yeah. Øhm, det kunne du prøve at gøre. Fordi så får du en mere homogen yeah. saltning.
0: Ja. Jeg, jeg har prøvet det, i, i, altså da jeg begyndte, så fulgte jeg nogle opskrifter, som handlede om, at man saltede laksen, og så udvandede man den. Mm. Og jeg tænkte, hvor pokker kom salt på, og så kom den ned i vand bagefter, fordi jeg vil jo gerne have, at den skal ligesom smide noget af det her vand. Så jeg er faktisk kommet derhen, hvor jeg nu bare salter dem, og så salter jeg dem lidt, og så skyller jeg det her
1: salt af. Mm -hmm. Mm -hmm. Altså, der er mange måder at gøre det på. <laughs> <laughs> ja,
0: men lad os også din.
1: <laughs> Nå nej, men altså det er jo, altså, det er jo meget sjovt. Og, og, altså, jeg har jo købt nogle af de rigtige rigtig gamle salt- og røgbøger, ja. de der fra min bedstefars tider. Paul, Paul
0: Wellendorffs øh, ja, løsviskerkåb og ja, det der. Ja, de der klassikere. Ja, ja, ja.
1: Altså meget af det der, ikke? man kan ikke spise det. Det er ikke? Altså, ja, ja. Men det var, fordi det skulle holde sig.
0: Ja, og altså, man havde jo heller ikke den der smag dengang. Det må vi bare se i øjnene. Det er noget, der er kommet inden for de sidste 10-20 år, at, at vi begynder virkelig at forstå de her ting. Og selvfølgelig har der været en lille klike, som, som kunne det, men generelt, jamen, så gik
1: man jo ikke så meget op i det. Det skulle bare kunne det skulle holde sig konserveres. Ja. Ja. Altså min mormor, hun havde jo, de havde jo sådan noget spæk, øh, saltet spæk stående i sådan en tynder mm. inden de fik køleskab, ikke? Ja. Ja. Hun var jo krispar, mm. Og det var altså det skulle udvandes i flere dage nærmest, ja. før man overhovedet kunne spise det, ja, Og så ja. bankede man lige de værste madkager, der der lå og kravlede rundt <laughs> deri. Nå men, altså, det var sådan det var. Ja. Og så fik de sådan et isskab, øh, Så kom ismanden der, ikke? Ja. En gang om ugen med sådan åh, en ordentlig klom is der, og så ja. røg den ind, ikke? Og så men, men altså det med smag, det tror jeg er ligesom sprog og meget andet. Det er sådan noget, man skal lære. Altså mm. det er en dannelse, eller det er sådan en... Der er noget læring i det der med smag. Altså jeg har jo lært meget af at øh, være så heldig og være leverandør til nogle kokke, som ja. er utrolig dygtige til det, de laver. Aha. Så det der med for mig at udvikle et produkt, som bliver komplementært i forhold til smag. Og der har jeg netop gjort det, som du, du sagde tidligere, øh, at jeg har ligesom har fisken i centrum, altså man skal kunne smage fisken, mm. hvor røgen og salten skal mere være sådan noget, der, der er komplementært, eller løfter det, eller en form for krydderi. Ja, ja. Og det synes jeg egentlig jeg har rent meget godt. Mm. Så, men men det, altså, man sige. generelt er der meget røget laks i dag, virkelig salt, og det er meget røget. Ja. Ikke?
0: Og det bringer os tilbage til, øh, til, til det med salten, hvor jeg afbrød der før, at du salter den øh, i de her syv timer, og så Skylder du den? Øh, du udvander den ikke vel?
1: Altså den, bliver, den ligger lige i det her de her kar, du så. Nå, oh, i det ja, store kart. Så det gør ja, de sådan ja, set ja. ja der så ligger det lige det. Og, og bliver lidt øh, lidt udvandet i den altså i den saltlæge, som der nu måtte komme når man skyller salten af. Ikke? Ja okay. så, Men det er ikke en decideret saltlæg, det er det ikke. Nej. Så.
0: Men så du udvander dem lidt for at få lidt af saltet væk fra, fra overfladen er det vel? For at sikre mig at
1: de ikke er for salte. Ja. Øhm, Altså det der med, så jeg har nemlig en saltmåler, ja. hvor jeg så måler vandet, de ligger i. Mm. Og så kan jeg på den måde altid se, altså skulle de være for salt, eller har de ligget for længe, eller så kan man lige øh, udvandre lidt, hvis det er nødvendigt. Ja. Det, det, det plejer sjældent at være tilfældet. Mm -hmm. Men det er bare for, øh, jeg har nogle kunder nu, som forventer, at, at det, jeg leverer, det skal bare være ånden hver gang. Ja. Så, så jeg kan ikke, He, øh, altså jeg bliver nødt til at, at have en eller anden form for kontrol ja. med mine, mine. og det
0: er vandet, og du tager ikke en kontrol ved at skære et lille stykke ud af laksen og smage på den
1: nej, det gør jeg Det gør jeg ikke, nej mm. øh, jeg, men jeg smager jo altid på det, når jeg pakker ja. altså når det lige kommer ud af røgen. ja. ja. Men, men,
0: øh, så, men du vil ikke ødelægge det ved at lave et hul ned i, nej. i <laughs> jeg, har, jeg har nemlig gjort det nogle gange ja, ja. For, for så kunne man så se, jamen, okay den er mere salt, men man er også over det der hul
1: <laughs> der er nede i, i, i kødet bagefter. Og så skylder du det, og hvad gør du så? Øhm, jamen så kommer det så ind og ligger på de her stik, og så tørrer det i tre dage.
0: Det var det, jeg havde misforstået med, med tørringen. Det var altså, efterfølgende at du tørrer dem i tre dage. Ja. ja,
1: og der ligger de så og, jeg kalder og sætter sig. Mm. Øhm, men sådan, altså det, de står egentlig bare i og, virkeligheden og så smider, smider væske. ja. Og bliver derfor faster. Ja, bliver mm. rigtig fint fast i kødet. Ja. Og får en overflade, som gør, at de tager rigtig godt imod røgen også.
0: De bliver lidt skinnende i overfladen, ikke, når de har stået i tre dage? Lige præcis, ja. ja. Og jeg, jeg tørrer et døgn, og, og synes faktisk, at jeg tørrede ret meget, fordi jeg havde læst et sted det, at det var vigtigt at, få, at vente på, at den der hende kom. Mm. Men øh, jeg er... Jeg er nu begejstret for at få det her lille tip af dig. Nu regner jeg med, at jeg måske kan komme, komme et skridt videre med, 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 med min kvalitet.
1: Hmm. Tre døgn. Og så ja. kommer
0: den i, i de store røg... Så kommer den kammer. i røgovnen, ja. ja.
1: Og så står den der og, og, og røger i, ca. Ja, 30 timer. Mm. Så.
0: Og du har noget over nu, øh, som har stået siden i morges, siden klokken 5. Ja. Så det vil sige, de har fået... Øh, det har fået otte timer. Altså ja. i industrien, så havde det jo været ude ja, så er af... af ja, så <laughs> <laughs> Men, for, for, hvordan smager det nu? Det, skulle vi ikke prøve at, 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 at nabbe et stykke af, og så smage det? Modvindelig lyserne ud af Mikael kan jeg sige, <laughs> til lytteren. <lige så.
1: laughs> Uha, det går nok ikke meget for. <laughs> Jamen, det er fordi, jeg ved, det, det vil ikke... Altså, det vil ikke være... Øh, hvad hedder sådan noget, repræsentativt, eller, altså det vil ikke være, synes jeg, øhm, det vil ikke klæde, altså smagsmæssigt. Det, den vil simpelthen være for, for ufærdig. Altså. Så
0: er det godt, at jeg har noget rødt laks med fra <laughs> supermarkedet. Øh, Salmo Salar, 96%, der er syreregulator E325, og den er fra Norge. Hvad? Det bliver da skønt. <laughs> <laughs> Vi skal have et lille glas øh, Sauvignon Blanc fra New Zealand som jeg tænkte vi ville gå godt til de laks som vi har altså ikke smage <laughs> <laughs> men øh, så kan det være at den går til supermarkedslaksen
1: Jeg, jeg tænker bare det er ikke hvis, hvis man hæve noget ud nu og ligesom lade det altså det er jo ikke det er jo ikke sådan rigtig færdigt tænker jeg
0: Nej, nej. Altså, jeg ved jo, hvor godt det smager. Det, 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 det er derfor, jeg sidder her, men har øh, du en skål for din laks? Jo, tak skal du have. Uh, Det er stikkelsbær, det her, vores. <laughs> Også god på
1: syre. Mm, ja.
0: Nå, men skal vi tage et stykke laks? Der er jo noget ja. af en røghinde på den. Man slipper ikke for det, nej. <coughs> nej. Nej, nej, Jo, du kan bare gå ud og hente en af dine egne, så slipper du. <coughs> Prøv at se, hvordan den sveder. Sådan. Ja. ja, den sveder. Hvad er det tegn på? når den sveder, de her små fedtperler.
1: Altså nu skal vi ikke nævne nogen navne, men jeg er ret sikker på at den her stiksprøjte. Stiksprøjte med salt? Vandmagnet, ja, 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 ja. Med sådan en af de, de sprøjter i. Ja,
0: jeg keder mig at sige det, men det skal op på din tallerken. <laughs> så, så hvorfor er de perler på?
1: Fordi den er stiksaltet. Altså det, det vil jeg mene, ja. Altså den, den er, altså den er mættet med væske simpelthen. Og nå, det er derfor, det løber ud. Og det kan nå. ikke være inde i, uh, så, så, i så det er ikke fedt, den, den smider? Nej.
0: Nå. Det, altså, det, det,
1: det kan det også være, hvis du nu for eksempel i, i branchen hedder det refresh. Mm -hmm. Det vil sige, at fisken har været frosset, og så er den tøet op. Okay. Når man gør det, så knuser man de der krystaller. De ja. knuser cellerne i kødet. Ja. Det vil sige, at den smider fedtet. Ja. Den kan ikke binde det længere. Nej, okay. Det kan det også være. Ja. Æh, det kan sagtens være en kombination, men, men det virker ikke... Det virker mere som vand. Som vand, med. ikke? Ja. Nå, men den dufter jo af rød laks. Ja, altså jeg synes jo allerede, det, er dufter til den, mm. der har den lidt den der sådan lidt, øh, en lille smule harsk. Øh, jeg synes ikke, den lugter godt. Den lugter lidt som om den er gammel, ikke? Ja. Jo. Og så er sådan meget smattet. Altså når man, sådan, man kan nærmest ja. bare lægge tungen ned. Så. Ja. Og, så, 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 og så, så bider den lidt på tungen. Altså, det prikker lidt på
0: tungen. Men stadigvæk ligger man den på et stykke brød. Har man et salatbrød, har man noget æggestand, så vil de fleste jo sige... Nå, Mm, det er da en dejlig lakser. Mm. Det smerter også meget godt. Men har man en gang været ombord i sådan en som Lien, så ved man, at det her, det er ikke... Altså, det er ikke det rigtige... Mm, vi skylder lige efter. Skål. Skål. Ej, sjældent har Blanc for. New Zealands jo med bedre end nu. Fordi det renser om munden. Fuldstændig.
1: Det gør ja. Tror du, den er rød med bøge? små den her... Altså, jeg tror, at den her den har fået flydende røg. Jeg tror slet ikke, den har fået rigtig røg. Nå? No. Jeg tror, den har fået det, der hedder røgessens. Men altså, der er jo heller ikke noget galt med at bruge en
0: flydende røg, hvis det smager godt vel, men det tror jeg bare ikke, det gør. Nå, no. men vi behøver vel egentlig ikke at tale mere om, om, om super meget laksen her andet, end at øh, konstatere, at den smager ikke lige så godt som din. Nej. No. Men din, den, ligger de der, den, den ryger de tre dage, eller røger. Ja, jeg, jeg skifter lidt mellem ryg og røg. Ved, ved, ved de her 16 grader. 30 timer. 30 timer, ja. ja. Og så lufttøjning
1: af, af tre dage. Ja,
0: 30 ja. timer uopbrudt røgning.
1: Ja. ja. Og så tre døgn, hvor den tørrer. Ja. Og så bliver den øh, pakket, ja. og så eftermodner den typisk et døgn eller to. Ja. Hvor den så i vakuumpakken ligger den og sætter sig. Ja. Det synes jeg giver et ret godt resultat
0: der skal helst have et, et døgn, hvor den... Ja. Ja,
1: ja, så er det ligesom, at den, det, det hele, der sætter sig og samler sig. Mm. Sådan lidt ligesom, hvis man øh, ja, faktisk fermenterer, ikke? Du, så ligger det og, ja. og, og og ligesom trækker de der ting ind. Ja. Øhm, så det det... Jeg synes jo, når den har ligget tre, fire, fem en dage, seks dage, så den... Altså lige... Nå, okay. hvor, hvor den, altså, synes jeg, er optimal. Ja, ja. Øhm, jeg giver så. så også kun to ugers holdbarhed. Ja. Den kunne godt holde længere, men men jeg synes ikke, at jeg kan forsvar fra den ligesom med to dage eller tre dage gamle. Så, altså, så har den forandret sig så meget efter 14 dage. Ikke fordi den er dårlig, men jeg synes ikke det er det samme længere.
0: Nej. Det her øh, eventyr, du har i gang i her, den her lille håndholdte enmandsvirksomhed. Hvad er din 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 planer? Hvad er dine ambitioner og drømme for? Øhm.
1: Jamen, det har jo været at gøre det til mit levebrød. Ja. Øhm, og det, det er det blevet nu. Det er det nu. Det er det simpelthen nu. Det så, kræver en skål. <laughs> ja, skål det for det. Tak. <laughs> altså, sådan lige, du ved. Ja. Det er jo ikke... Altså, jeg får løn nu. Øhm, det er jo fantastisk, ikke? Og lige så kigger man på sin konto, og så... Gud nej, hvor er de penge der? Hvad er det? Ik? Altså... Ja, ja, ja. Øhm, men altså, jeg har nok en klassisk iværksætter, ikke? Altså, jeg har... I, I de år, der er gået øh, forud, øh, der har jeg arbejdet som håndværker, og jeg har også uddannet skolelærer, ja. så har jeg været vikar på plejehjemmet, og så har jeg hjulpet en tømmermester lidt. Og, ja. Ja. Så samsøger er god på den måde, fordi man kan... Øh, der, altså hvis man er lidt øh, fleksibel, så kan man godt finde noget at lave. Ikke? Ja. Øh, så, men altså nu her, fra si, sidste år, der begyndte der lige en forretning. Selve kendskabskraven, det er jo lidt den, jeg... Øh, har manglet, altså folk har ikke været klar over, at mit produkt har eksisteret, men når de smager det, så er der jo slet tvivl om, at, øh, at folk er vilde med det.
0: Men du har to ovne nu, kunne du godt
1: tænke dig at have 20 ovne? Nej, altså, øh, planerne er, at jeg skal, jeg har jo fire stik, så jeg røger faktisk for skudt, og det gør så, at jeg kommer til at levere en dag forsinket, men min drøm er, og det tror jeg, jeg tror, den investering laver vi i år, når vi åbner op igen rigtigt, så får jeg bygget to røgeovn mere, så jeg har fire røgeovn mm. til min fire stik, så jeg kan røge fire stik på en gang. Ja. Og så er jeg super glad mm. med det mit lille setup. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke være nogen fabrik, og jeg er også blevet tilbudt faktisk, der er flere store producenter, der kontakter mig og spurgt, om jeg er interesseret i at lave røgeri ikke, med dem, hvor de vil have min opskrift eller mit, mit know-how, mm. øhm, hvor jeg har sagt nej tak. Altså jeg kan ikke se ideen i, i hvad det skulle være, Øhm, det er vigtigt for mig, at, at øhm, jeg har det her narrativ, jeg har skabt omkring mit produkt, mm. ølaks. Øhm, og det er øh, den der langsommelighed, der er i livet på Samsø. Den der glæde og taknemmelighed over, at jeg bor et sted, hvor jeg kan leve af, af råvarer, der er produceret på den her ø, eller er fanget eller sanket. Året rundt faktisk, øh, der, er en, øh, der er højt til loftet, der er noget horisont, øh, man tager sig tid, Øh, også selvom man ikke nødvendigvis kender hinanden, men man kan godt lige stå og smalltalk lidt, og lige hilse på hinanden, når man hilser på børnene, der tager dem fra skole. Og, og det kan jeg mærke, det, det betyder mere og mere for mig, efter jeg er blevet ældre. Nu har jeg boet over i 14 år, og det har taget tid for mig at få samsyn til ligesom at folde sig ud, eller åbne sig. Men det er jeg blevet utrolig glad for i, i dag, og værdsætter det meget. Og, og mit narrativ vil jeg gerne have, skal være autentisk og troværdigt, og det vil det ikke være, hvis jeg bare bliver industriel. Øhm, fordi med ret stor så vil det gå ud over kvaliteten. Mm. Øhm, og det, det det, ønsker jeg egentlig ikke. Og så også jo, at jeg har mange små kunder, som er meget glade for det, jeg laver. Mm. Og, og de vil gerne have altså, den storytelling, der er omkring det. Og det vil jo ikke, hvis man bliver sådan en stor en. Altså, så, altså, Nej. så går man for meget på kompromis, synes jeg. Ikke? Mm. Og penge, det er altså bare ikke alt i livet. Det må man sige. <laughs> det, det, er, det er gammel nok til at vide ja, ja. Så, øh, Men det der med at være glad til tilfreds Og kunne gøre andre mennesker glade Jeg har mødt øh, rigtig mange møder øh, Som siger Ja, men mine børn de har aldrig spist fisk Eller de er normalt ikke glade for at spise Når de så smager laksen, så kan de godt lide det
0: Det kan du sagtens sige Når vi sidder her og spiser supermarkedslaks <laughs> Jeg tror jeg, jeg opgiver nu officielt at få dig til at hente noget Af den her laks og så siger skal, jeg,
1: skal vi hente noget? Vil du prøve det? Altså men det er jo meget over det rå. Altså, men, yeah. Skal vi prøve? Ja, yeah, lad os prøve. Okay.
0: Det er knækket, han. Jeg havde virkelig opgivet tanken. Men nu går vi gennem smedværkstedet og ud i det lille røgeri for at fange en tid frisk røde laks og smage på den. Det sætter for alvor smagen af min medbragte supermarkedslaks i perspektiv. Og selvom den for lidt siden smagte tåleligt, så er den nu tæt på at virke frastødende, når jeg sammenligner den med Mikals frisk laks. Oh, den, er op, er det godt. Se, den har det der, jeg talte om indledningsvis. Man mærker, at der er membraner, man bider ned igennem. ikke et stykke mos. Det andet vi prøvede, det er, smagen er jo helt frisk. Man kan smage, der er noget fedt. Ikke man kan smage, der er noget fedt, men det er lækkert. Og så er der røgen, som er, ja, det er nærmest sådan et flygtigt kendkys. Den, den er bare til stede. Den har absolut ikke magt over, hvor det er. Fantastisk.
1: Må jeg tage et stykke til, sig. Ja, selvfølgelig. <laughs> det er Gilles, gi gi der er en hel side. <laughs> altså det, som, som man måske kunne sige nu, det som jeg sådan kalder det, nu er det lidt adskilt, det vil sige, salten og røgen og fisken er skilt ad nu, fordi den ikke har været vakuumpakket. Ja. Så den er ikke homogen nu. Altså det smager rigtig, rigtig godt. Ja. Jeg er vild med det, også sådan ja. her. Det er sådan en mere rustik smag, synes jeg. Ja. Fordi du, altså tingene er sådan opdelt. Men hvis den har været en eftermåned, altså i vakuum, ikke? Okay. så får du en helt, Altså, der smelter det endnu mere, det hele går op i... Altså, ja. øhm, men jeg synes også, jeg kan også godt lide det sådan her, men den er jo, den er jo slet ikke færdig. Men, Nej. Altså.
0: <laughs> Ej, men altså, den har en friskhed, som jeg er Ja, det er, det, jeg, er jeg godt kan er lide også, at
1: du kan smage fisken, ikke? Ja,
0: måske er det lidt ligesom det der, hvis man går ud og tager et æg i hønsegården og, øhm, og koger det. Altså, har det jo også en, en, en friskhed. Det har ikke samme dybde, som hvis det lige har ligget et par dage, men...
1: Og det er faktisk er det godt sådan her også. Mm. Den der friskhed. Og nu kan man faktisk smage lidt af det der mineralske nu, ikke? Ja, jo, jo. Det er faktisk meget godt, du, du <laughs> tænker mig til det. Eller, fordi det er sådan det, det er egentlig meget inspirerende at smage det nu. Jeg er også glad for, at jeg har det. Jeg havde ikke troet, det lykkedes. Du virkede, <laughs> du virkede meget, meget... Ach, øhm, det er fordi, jeg er, så, øh, jeg er vant til mine, du ved, mine små kasser. Med, mm, mm. Så vi der, så er vi der. Ikke? Ja. Det er jo fordi, jeg producerer. Jeg har sådan et, en proces, hvor jeg... Altså, Ja, det er en skade, jeg har, altså undskyld, men det, Nej, det men er, er, er rigtig glad for, at vi gjorde det, fordi det er jeg også. den der fantastiske duft, ikke? Ja. den er meget fremtrædende lige ja. nu.
0: Ja, det er virkelig.
1: Æm, så jo, det er jo godt, at vi gjorde det. Jeg er så
0: glad, jeg har reddet frokosten, jeg er også glad for at have mødt dig, Michael. Det Ja, lige måde. Og tak fordi du kom.
1: Selv tak.